0: Bon. super je pense qu'on est en ligne euh, bonjour à toutes et à tous est ce que vous pouvez juste dire sur le chat si vous nous entendez bien apparemment oui puisque
1: bonjour. bonjour à tous
0: euh, bonjour Boris merci d'être présent Boris, euh, Avec plaisir je travaille chez Partec et tu, tu peux te com commencer par présenter, euh, te présenter et présenter Partech, ce que vous faites, ce serait ouais,
1: super. Bien sûr, donc Partech, euh, fond de venture capital, capital risque, euh, depuis assez longtemps, en hein, 1982, moi j'étais même pas né. Euh, donc à la base né aux US, euh, maintenant nos headquarters ils sont plus en Europe, on a des bureaux à San Francisco, Paris, Berlin et aussi en Afrique, notamment à Dakar. Euh, la particularité de Partech, c'est ce focus très international et aussi le fait de faire tous les stades d'investissement. Euh, du pré -seed, seed ce que moi je représente ici, euh, au venture et au growth. Donc il y a à peu près tous les stades d'investissement qui sont représentés chez Bartek, euh, séparés par équipe, hein, donc on part du principe que faire le métier euh, d'investir très très early comme on peut le faire en seed euh, ou dans des boîtes beaucoup plus matures comme en growth, c'est des métiers très différents. Euh, une autre caractéristique de Bartek, c'est d'avoir développé depuis depuis plus de 5 ans maintenant un réseau très développé de corporate, notamment pour le business development de nos boîtes. Euh, et puis on a un ADN quand même euh, relativement peu financier pour un fonds de VC et très entrepreneur opérationnel bien représenté notamment euh, par le background de, des partenaires de Partech et plus également de la team d'investissement euh, le support au portefeuille c'est quelque chose qui est très important dans notre ADN euh, moi le mien c'est la raison même pour laquelle j'ai rejoint le VC euh, et donc ça prend d'autant plus de sens dans cette période de la controverse. Euh, et moi très très rapidement j'ai rejoint Partech il y a un hein, tout, tout, tout petit peu plus de 5 ans euh, pour m'occuper euh, de la partie euh, principalement seed en France. Donc quand on dit seed, euh, ça recouvre tout ce qui est pré-série. Ça peut aller vraiment de deux entrepreneurs tout seuls avec des slides, vraiment on, on le fait, à euh, à des gens qui ont déjà euh, 20 ou 30 k de MRR. C'est les deux extrêmes de ce qu'on sait faire euh, sur le fond de seed avec des tickets de 200 k à, à 2 millions. Euh, et moi avant, j'étais chercheur en mat-info puis entrepreneur, donc j'ai j'ai vécu des, des choses assez différentes et euh, passionné par euh, l'accompagnement d'entrepreneurs. Voilà en deux mots sur Partec et moi.
0: Super. Merci euh, merci Boris. Je vous informe que j'ai posté des sondages sur la droite, donc n'hésitez pas à les remplir pour voir à quel euh, type de personnes on s'adresse, ça nous permettra de maintenir le, le discours. Et puis surtout, vous pouvez poser tout à fait librement vos questions dans l'onglet dédié aussi euh, à votre droite. On répondra à toutes les questions, euh, enfin on, on va essayer tout du moins. Euh, super Boris, tu, tu parlais du coup de la thèse d'investissement de, de Partec. Est-ce que déjà en première question… Tu penses qu'elle qu va évoluer euh, ces prochains mois, voire même à, à long terme, la manière d'investir Vont évoluer à, après ce qu'on est en train de, de vivre.
1: Alors, avant de te répondre, euh, je vais mettre quelques énormes disclaimers. Euh, le premier, c'est que moi, je ne comprends pas par tech aujourd'hui. Hein, là, c'est oui. Boris qui parle et, et c'est difficile de parler de par de tout ça. Euh, D'autant plus que moi, j'appartiens au fonds de seed et donc euh, la manière dont on risque de vivre, de réagir à travers différents stades d'investissement, va pas du tout être la même. Euh, par exemple, nous, j'aurais tendance à penser mm -hmm. qu'en qu site, donc site au sens large du terme, hein, on a un amorçage, on est relativement moins impacté que des stades plus matures. Pourquoi Parce que nous, en tous les cas, on parlait souvent sur des boîtes où l'attraction va venir mm -hmm. dans un, deux, trois ans. Donc, il y a de bonnes chances que d'ici là, le monde ait évolué, mais que le gros de la crise soit passé. Euh, donc, euh, de la crise sanitaire euh, et mm -hmm. donc économique et financière, etc. Euh, donc, des, donc voilà. Donc, donc ça, le premier disclaimer. Et, et le deuxième, c'est qu'on est encore très, très tôt. Donc euh, moi je vais vous donner des pistes, des réflexions qui sont des réflexions avant tout personnel, hein, plus que celles de Partech. Euh, mais euh, mais voilà, mais c'est encore très très tôt et j'ai pas de boule de cristal, j'adorerais, hein, mais euh, voilà. Donc je, moi c'est disclaimer très important. Donc euh, la thèse d'invest de Partec, Alors déjà de base, je vais je vais plutôt parler pour le fond de seed encore une fois parce que sinon à chaque fois je vais devoir faire seed venture growth et parler pour des équipes auxquelles j'appartiens pas. Donc je vous propose de me focaliser sur euh, le, le pré seed de euh, Early Series A, qui à mon avis en plus est dans tous les cas euh, un très bon fit avec l'audience, je pense pas qu'il y ait beaucoup de boîtes, que ce soit euh, Growth Stage qui, qui, qui nous écoute là. Euh, et donc je vais parler de ce que je connais le mieux. Euh, alors, euh, comme un, un certain nombre de fonds, nous on avait, un, on avait pas mal de, de, de deals potentiels sur la table, euh, on a de façon assez curieuse en mars avril on n'a jamais été aussi actif euh, là sur notre partie d'europe d'Europe qu'en mars avril c'est pas spécialement dû à la crise hein, du Covid c'est c'est le hasard un peu du calendrier du deal flow etc euh, tous ces deals on les a honorés et mais je pense pas qu'on ait de gloire à en tirer parce que très sincèrement nous tous les gens avec qui on travaille que ce soit sur des nouveaux deals ou sur des réinvestissements de nos boîtes de portefeuille tout le monde pour l'instant s'est bien comporté, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de il n'y a, a, a pas eu de retrait en va dire, intempestif ou de renégociation d'ailleurs à, à cela près que moi je suis pas partie de ceux qui considèrent que forcément euh, euh, se dédire de, de des termes exacts de son engagement est forcément une mauvaise chose ça veut dire que vous venez d'investir vous venez de mettre une term sheet dans une boîte de travel euh, sur une valeur super bullish, sur un tour super bullish, euh, vous n'avez vous pas closé. Est-ce que le fait de rediscuter de cet investissement en soi... Et forcément, nouvelles choses, ça se discute. Ça dépend de, enfin, ça dépend de pas mal de choses, mais je veux pas, je veux pas montrer du doigt des gens qui auraient fait ça, même s'il y en a qui le font peut-être de façon très peu cavalière. En tout cas, nous, on a honoré tout ça. Maintenant, la question, c'est le futur. Donc là, mmh. le pipe, on a une chance quand même plutôt assez forte, je pense, parce que c'est la chance aussi, c'est que euh, toutes euh, nos boîtes, euh, on va dire, euh, qui n'avaient pas de problème, euh, sont sont bien financées là. Euh, ça veut dire que moi, par exemple, dans mon cas particulier, euh, je viens de clore euh, quatre tours de financement, donc, enfin, dont, dont un là qui est, en, qui est en train de se clore, là, enfin, qui, qui vient de se signer pendant le pendant le Covid, euh, sur mes, mes boîtes les plus prometteuses et sur, sur celles sur lesquelles euh, ça aurait été vraiment dommage de part du financement. Euh, et aujourd'hui, les boîtes qu'on voit en difficulté, c'est des boîtes qui étaient déjà en difficulté euh, avant la crise. Donc moi, ce que j'observe, alors je dis pas que c'est une vérité générale. Hein, euh, mais ce que j'observe mmh. euh, moi aujourd'hui, c'est que euh, euh, finalement, c'est des boîtes qui avaient déjà du mal et qui allaient avoir, qui avaient peu de cash restant, euh, qui aujourd'hui sont le plus impactés. Euh, quel secteur Je vois qu'il y a la question. Honnêtement, il y a vraiment de tous les secteurs. Euh, en l'occurrence, les boîtes les boîtes euh, ouais. auxquelles je ouais. pense qui, qui, euh, qui ont un peu du mal là, ce pas des secteurs spécifiquement touchés euh, par euh, par le coronavirus, mais c'est plus le fait que… C'est plus dur le trois du financement, on va revenir là-dessus je pense que c'est une question principale, c'est plutôt le tour du financement là en ce moment. Donc une boîte qui était en train de se mettre en branle pour un tour de financement qui s'annonçait déjà un peu compliqué, il est évident que c'est pas le bon timing. Euh, je voudrais aussi souligner un effet assez peut-être paradoxal de ouais. ce abord, c'est que moi, je vois un certain nombre de boîtes qui, dont, dont le runway, enfin dont le dont le temps dit avec l'argent qu'elles ont en banque, est en train de s'étendre. Pourquoi Parce qu'avec les mesures de chômage partiel, toutes les aides, ouais. les prêts bancaires, etc., euh, le fait de différer un certain nombre de charges, de loyers, de charges SAF, etc., de différer les remboursements de prêts, bon, en fait, be beaucoup de boîtes se retrouvent avec à dépenser beaucoup moins par mois mécaniquement, et même si alors, le business est en retard aussi, hein, en parallèle. Mais donc, mmh. le paradoxe, c'est que euh, une boîte, je pense que la plupart des boîtes, une boîte aujourd'hui ouais. qui restait trois mois. Euh, va pouvoir tenir jusqu'à septembre-octobre euh, en cumulant tous les dispositifs. Est-ce que c'est une bonne nouvelle chose C'est une autre question, mais Donc ça, c'est un des aspects un peu euh, surprenants, enfin, premier abord du, ouais. de, de cette crise-là, c'est que ça des boîtes mmh. qui étaient sur le point d'être en grosse difficulté, finalement, ça leur donne un peu de temps de survie, pas de vie, mais de survie.
0: Ouais, et même un peu plus long terme, je pense que c'est aussi le conseil que vous vous donnez, enfin, tu vas nous répondre aux boîtes que vous avez au portefeuille, c'est de, de garder un maximum de cash. enfin Tout le monde dit « cash is king euh, » euh, pendant cette période. Donc, du coup, d'appliquer les mesures défensives et d'aller chercher les financements alternatifs euh, possibles pour gagner un maximum de mois. Euh, parce que, comme tu l'as dit aux IEBU aussi, on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, euh, mieux vaut euh, prévenir euh, et, euh, et avoir le maximum de cash en banque. Donc, il y a même des sociétés qui ont jusqu'à août 2021 euh, de, de runway avec les mesures et en costequetant aussi en interne leur, euh,
1: 2021 c'est pas très loin hein. Leur coût euh, et leur charge. Euh, 2021 c'est euh, dans le but de 15 mois c'est ouais. soit euh, non mais ouais. on a on a des on ouais. a des boîtes euh, moi j'ai des boîtes qui ont trois euh, euh, c'est rare hein, mais trois quatre ans de, de runway euh, mais après dans tous les cas ça c'est très théorique parce que ça dépend de ça dépend de ce que tu vas faire de ton ah. argent si tu te mets à embaucher plus etc mais effectivement par les temps qui courent c'est pas du luxe de se dire qu'on peut passer 2021 sans argent extérieur ça alors après c'est un luxe hein, que tout le monde pas mais ouais, et après il y a la question aussi c'est que euh, euh, il faut balancer le fait de préserver le cash et le fait aussi de saisir l'opportunité que c'est d'avancer vite pendant cette période et enfin il y a toujours cet entre deux qui est assez difficile et qui va dépendre aussi de considérations personnelles la psychologie de l'entrepreneur de son niveau d'ambition de son de, 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 de son approche du risque etc. c'est de se dire euh, est-ce que j'ai vraiment envie de ralentir les investissements que je fais investissements par exemple produits R&D peut-être pas peut-être pas celle c'est marketing hein. Euh, et ça, c'est ça, c'est une vraie question euh, et à laquelle il est pas facile de répondre parce que euh, je veux dire vous allez faire face à des gens qui sont bien financés euh, et qui ont, ont de quoi investir. Donc si vous sous-investissez notamment dans des choses un peu pérennes comme du produit de la R&D, oui. etc., euh, le problème que vous pouvez avoir, c'est aussi de vous faire dépasser par des gens qui étaient bien fondés. Donc c'est pas si simple. Je vois une question là à laquelle je peux répondre peut-être ah, okay. du coup. Et tu parlais donc. Euh, non vas-y je t'en prie. Non, mais que... Sur le BSR, attends, je vois la question. vous.
0: Dit, là, on va parler vraiment de trucs. De... Ah ouais, tu dis combien de temps de moyenne pour Ah une non, alors moi je voyais la, la question. Ah oui, mais je suis ah, sur le chat, moi. Vous ne trouvez pas qu'en de... ce
1: moment les vici se regardent
0: Ah ouais, alors. Ah d'accord, je suis en train, en, ah, okay.
1: euh,
0: en train de découvrir la Ok. Elle est pas mal cette question de, de Gérald. Est-ce que les VC se regardent un peu alors, en train de J'ai pas l'impression.
1: En alors encore une fois, moi je suis super représentatif de tout ce qui se passe dans l'écosystème. Euh, J'ai pas l'impression. Euh, la plupart. En gros, ce qui se passe chez VC, c'est quoi Alors peut-être qu'on peut on peut aller un peu. Euh, encore une fois, je pense que ça a été déjà très couvert, mais moi, ma, ma perspective de bah en interne là, en tant, tant qu'investisseur chez ParTech et globalement du marché, c'est que il y a peu de gens qui ferment vraiment les vannes. Euh, personne ne continue à opérer. Comme d'habitude, ce serait une folie de se dire non mais on n'a rien changé, on n'a rien changé. Nous, on a... Bah non, c'est évidemment qu'on peut pas parce que euh, déjà il y a, y a plusieurs choses. Euh, je vais vous donner nous comment on a raisonné. Euh, la première chose, c'est de se dire attends il se passe un truc là donc euh, premier réflexe c'est portefeuille. Le premier réflexe ici, c'est euh, on va voir l'entrepreneur de portefeuille, euh, on discute avec eux euh, et on essaie de comprendre okay, qui est en difficulté. On peut être en difficulté pour deux raisons. Euh, la première, c'est qu'on a un problème de cash et que on se dit bah j'ai quasiment plus de cash et ça va être encore plus dur, je vais pas forcément burner plus hein, comme on l'a dit tout à l'heure mais ça va être encore plus dur d'aller chercher de nouveaux cash là où mon business est extrêmement impacté euh, tout de suite là maintenant et dans les prochains mois et donc du coup bref il y, y a un changement fondamental soit à notre top line ou à ma bottom line pour faire simple quoi. Euh, donc nous on a fait ce travail là d'inventaire dans les dernières semaines mmh. euh, qui nous permettent de, de voir un peu bah, quelles boîtes sont en difficulté, quelles boîtes ont besoin d'aide etc il euh, y a ensuite des plans d'action à mettre en place pour réagir à ça donc ça va être euh, comment je réduis les coûts, comment je chercher de l'argent, comment euh, je tweak un peu mon produit ou mon business pour m'adapter, comment je vais saisir des opportunités parce qu'il y, y a aussi des impacts positifs il hein. n'y enfin, a pas que les impacts négatifs, il y a aussi un certain nombre de boîtes qui ont des impacts vraiment très positifs de la crise l'exemple le plus évident là en tant que, que consommateur chacun c'est évidemment tout ce qui est livraison à domicile, en livraison à domicile euh, les, les, tous ces mmh. services là ils sont en train d'exploser, tous les énibleurs de ces services là également donc, donc ça ça a été le premier réflexe euh, le deuxième c'est euh, Qu'est-ce qu'on fait sur les deals en cours euh, Ou sur les, ce qui est proche d'être un deal euh, Encore une fois, et, et moi, je jette la pire à personne parce que je, moi j'ai vu aucun mauvais comportement là-dessus. Tous les deals en cours, ils sont faits. Euh, ils sont finis. Euh, certains, Moi, j'ai même vu un certain nombre de VC qui sont en train euh, de faire des deals en ce moment-là sur des boîtes moi, de mon portefeuille à des conditions très agressives. Agressives au sens, je veux dire, à des termes très favorables aux actionnaires. Euh, pas agressives au sens des, des méchants, vilains termes de VC. Euh, et, et, et donc pourquoi Parce il y a deux façons de voir ça et la façon de se dire je pose, je réfléchis, il se passe des choses. Mais il y a aussi le fait que le pool d'investissement pour les l'ABC est en train de se restreindre énormément en ce moment. Pourquoi Ça veut C'est très difficile de faire un investissement sans avoir rencontré les fondateurs. Alors en seed, ça peut être un peu différent, mais plus la boîte est mature, plus on a envie de passer du temps avec les fondateurs, d'avoir une relation, d'avoir construit la relation dans le temps, etc. Donc ce qui se passe, c'est qu'un certain nombre de boîtes qui sont… De mon point de vue, un peu chaude sur le marché, mais qui était peut-être un peu tôt. Ou pour le coup, la question de Gérald de se regarder en chaîne de France, où beaucoup de vici se regardaient en se disant cette boîte a l'air pas mal, mais elle est un peu tôt pour la série A. Moi, j'ai un certain nombre de boîtes dans le portefeuille qui était comme ça. Des boîtes très hautes sur le marché, mais où les gens se disent ah, c'est un peu tôt quand même. Objectivement, la boîte n'a pas besoin d'argent, mais euh, pas mal de vici les ping, etc. Ces boîtes-là, les gens se disent waouh, peut-être qu'il faut que j'y aille parce que euh, en 2020, je ne sais pas si je vais pouvoir faire beaucoup de deals. Parce que là, je rentre pas entrepreneur. Donc, si ça, je suis un Seria, Series B Investor, c'est pas du tout sûr que j'arrive à remplir mon pipe de Series A, Series B Investor euh, pour arriver à faire du de deal dans l'année. Donc, cette boîte que je suis depuis six mois, je trouve vraiment pas mal. Peut-être que c'est le moment d'aller euh, d'aller proposer euh, un investissement. D'autant plus que cette boîte, elle est peut-être elle-même en train de se poser des questions, de se dire, il me reste 12, 15 mois de runway. Je ne sais pas de quoi elle fait l'avenir. Donc, je suis prêt à prendre une term sheet aujourd'hui euh, euh, que j'aurais peut-être pas prise il y a quelques mois en attendant une vraie Syria. Donc, il se passe ça aussi paradoxalement. Moi, je trouve que sur un certain nombre de boîtes, il y a un effet un peu d'accélérateur. et il y a aussi un grand nombre de lucis qui se disent, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller repinger toutes les boîtes que j'ai trouvées bien dans les 6 six, six, neuf derniers mois et voir si elles auraient pas besoin d'un peu de cash maintenant. Alors, ça, c'est plus valable pour les séries A&B investors, investor, hein, pas pour nous en seed. Et donc, nous, on a un certain nombre de boîtes qui se sont en train de se faire repinger par les investisseurs un peu plus stage où les investisseurs se disent, bah, finalement, cette boîte, elle a peut-être besoin de cash. Et nous, s'il y a quelqu'un qui vient toquer, qui dit, oh, si je mettais 2-3 millions dans ta boîte, on se dit bah, pourquoi pas, finalement, pourquoi pas, nous on est un fond de six, on n'a pas vocation à l'idée une série à derrière. Mmh. Euh, donc, il y a des effets comme ça un peu euh, contre-intuitifs euh, de se dire euh, les boîtes qui se font pinguer alors qu'on pourrait croire que c'est vraiment l'énorme crise, les boîtes qui ont un runway qui est étendu, euh, et moi j'ai tendance à penser, encore une fois, ça n'engage que moi et c'est vraiment pas une analyse profonde, c'est que… Euh, euh, il cette sorte de fin de, de fin de cycle, là. ça veut dire que les deals en cours sont en train de se faire, euh, des deals qui étaient un peu hots ou c'était peut-être un peu tôt euh, vont, vont se faire avec des des ExxonMobil, etc. Comment est-ce que ça va donner après, quoi Parce que là aujourd'hui, c'est très dur de mesurer ce qui se fait. Les gens disent ah ben il y a beaucoup moins de deals qui se font, mais attendez, mais euh, faut pas croire que personne sait quels deals se font. C'est pas les annonces dans la presse ne veulent rien dire. Enfin, je veux dire en fait, on croit toujours qu'on que peut mesurer, ah oui. on peut pas mesurer. Non, on mais... mesure la pillard autour des deals qui sont faits tous nos deals qui ont été fait, nous on a arrêté les pierres là. il n'y a aucune pierre qui est partie pour l'instant donc mécaniquement la, la baisse du nombre de levées mmh. annoncées est une baisse de pierres, pas une baisse de deal effectif euh, dès que ça va reprendre ouais. Ouais,
0: d'ailleurs on le rappelle les annonces dans la presse c'est souvent 6 voire neuf mois de ah, décalage il y a quand même mais euh, euh, en, en, en plus, semaine
1: peut-être plus en semaine tu vois. mais en tout cas il y a un décalage c est clair que est, la plupart des boîtes, il y a un décalage euh, ouais. et, et, et donc ce qui va se passer c'est que quand ouais. peut-être la crise sanitaire va se calmer euh, peut-être qu'il va y avoir, y aura moins de share of mind dans les médias sur le Covid. Peut-être qu'on va avoir une recrudescence des annonces, mais ça va être le backlog peut-être des annonces des derniers mois. Ouais. Et donc, tout le monde va dire c'est bon, le marché reprend, alors qu'on va être pas du tout. Et euh, donc euh, donc, donc voilà donc je pense que c'est une question
0: que... ouais, Il faut faire attention entre le... et les... ouais absolument ouais, clairement et sur ce que tu disais sur la manière de se comporter des investisseurs qui continuent à regarder etc il y a deux effets je pense qui voir ton avis sur ça c'est que déjà il y a de l'argent dans l'écosystème il y a toujours des liquidités il y a des fonds qui vont qui vont devoir déployer cet argent dans, dans les prochains mois années et il y a aussi un effet d'opportunité Tu t'es membre d'un fonds qui est assez ancien et qui a vécu plusieurs crises et c'est pendant les crises aussi qu'on dit qu'il y a des bonnes opportunités. Donc, le comportement des bons investisseurs aussi, c'est de continuer à ouvrir euh, leurs yeux sur euh, des opportunités d'investissement qui ont été fondées en CID, euh pour euh, pour les prochains mois. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, de, de cet effet opportunité-crise Alors, l'effet
1: opportunité, il est très facile à analyser à posteriori. On regarde, on dit « Oh, tu as vu la crise de, de mille et quelques euh, qu -ce » Qu'est-ce qui s'est fait Donc euh, donc oui, donc il y a, sans doute qu'en regardant euh, dans, dans quelques années, en, en regardant derrière nous, on se dira waouh, ça a été un, un terreau très très fertile pour tel et tel type de start-up, pour tel et tel startup, etc. Euh, Aujourd'hui, ce qui est un peu difficile à analyser, encore une fois, c'est les conséquences et, et la durée de cette crise. Euh, donc, donc, enfin, donc donc oui, enfin, moi personnellement, par exemple, je vais parler pour moi, moi je suis dans un mindset de me dire, je pense que il euh, y, y a beaucoup moins de concurrence sur le marché en tant que VC pour accéder à, à, à des startups euh, que beaucoup beaucoup de gens se posent pas mal de questions etc. Nous on a un fonds à déployer on a des liquidités donc oui ça donne envie d'investir euh, maintenant euh, il oui. y a un centre de business sur lesquels objectivement euh, bah, tu fais du B2B, bah, là les entreprises sont pas à l'arrêt mais sont en énorme ralenti donc déjà les cycles de vente B2B vont être énormément arrêtés combien de temps ça va durer qu'est-ce que ça va vouloir dire, ce mouvement vers le remote là le work from home que, combien de temps ça va durer. Il enfin, y a un certain nombre de changements structurels qui font que euh, il va falloir aller chercher des choses qui, sont, qui, ont, un, qui ont un temps mis sur le marché en tout cas suffisamment. Alors on n'a pas besoin que ça, que ça décolle tout de suite, quoi grosso modo. Euh, et deuxièmement, on se dit que ça a l'air relativement euh, covid résistant. Et pour être covid résistant, il faudrait encore comprendre les vrais impacts. Donc, donc oui, une opportunité, oui. Euh, je pense quand même que euh, ça veut dire aussi nous un grand changement. Euh, Aujourd'hui, si je fais un deal avec un nouvel entrepreneur que je jamais vu, je vois la question là de Lucas. Euh, euh, effet positif pour les startups déjà suivis Oui, mais les startups qui arrivent maintenant, elles veulent se faire connaître auprès du ici Objectivement, c'est très difficile. Ça veut dire que il euh, y, a, y a deux choses qui rendent la chose plus difficile. C'est le fait que la barre elle est montée. La barre indéniablement elle est montée. Euh, nous, on, on se dit qu'on on va continuer à faire des deals. Encore une fois, là, mars avril on n'a jamais été aussi actif. Mais c'est le hasard du calendrier. Mais on va cesser plus de temps, on va monter la barre, évidemment. Euh, et ensuite, il euh, y a le fait qu'il va falloir se convaincre en, en rencontrant pas les gens. Là, si on fait un deal d'ici euh, juin juillet, ça ne rencontrant pas les gens. Donc en faisant euh, du zoom, alors peut-être pas du zoom avec tous les problèmes de sécurité, mais en faisant de la visio, euh, c'est quand même moins évident. Alors en tant que petit investisseur d'un tour, pourquoi pas Mais en tant que lead investisseur, dans lequel euh, voilà, on a une place au board, c'est nous qui euh, voilà avons comme rôle d'aider la boîte à se structurer, d'aider l'entrepreneur à réfléchir au mieux à son business, etc. C'est une relation humaine et la relation humaine juste mmh. à distance, c'est pas évident. Donc oui, ça va être compliqué, objectivement, ça va être compliqué.
0: Ça veut dire quoi, de... la, barre... Ouais, et la barre qui augmente, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez regarder si les fondamentaux sont encore plus forts qu'avant ce que vous faisiez, si le partnership est très réglé, que le n'est pas dans un stade de MVP, mais déjà qu'on fait un certain nombre de ventes, c'est quoi, c'est des
1: métriques Non, alors non, la barre augmente, c'est pas lié, ça veut pas dire qu'on demande plus de maturité à start up. Euh, ça voulait dire, dire que on peut pas, on peut pas mettre un, un score à une startup. Mais c'est pour imaginer. Imaginons que quand on investissait, on mettait un score à une startup et on se disait, bah c'est qu'à partir de 9 sur 10 qu'on va investir. Bah, maintenant, ce sera et 9,5. Euh, pourquoi Parce qu'on se dit, on mm -hmm. va investir un peu moins là, en ce moment euh, pour pour voir venir. Euh, aussi, il y a une question de se dire, est-ce que on devrait peut-être sur un fond faire un peu moins de deals et garder plus de liquidité pour les boîtes en cours. Alors nous, c'est pas le choix qu'on a fait là en site dans le fond de site de ParTech, mais je veux dire, euh, si on s'aperçoit aussi que euh, la plupart de nos boîtes, euh, bah, elles ont besoin qu'on les refinance plus que prévu initialement, ben bah, ça veut aussi dire que euh, comme elles ont besoin de nous, ben bah, les existantes, peut-être qu'on en fera moins de nouvelles. Donc aujourd'hui, c'est pas le cas, mais en tout cas, c'est l'univers des possibles. C'est l'univers des possibles. Euh, ouais. et, et aussi le fait que la sensation que les boîtes les plus fragiles, qu'il va falloir être beaucoup plus fort pour résister à cette crise. Donc encore une fois, ça, ça monte encore plus la barre ouais. euh, et ça switch un peu aussi les domaines auxquels on s'intéresse. Ça veut dire que là, effectivement, du pur ouais. euh, du pur B2B Enterprise, on sait que les cycles de ventre ils sont un peu compliqués. Euh, du gaming, on se dit, bah voilà, c'est en train d'exploser. Donc, il y a un certain nombre de trends là qui, euh, qui se dégagent. On ne sait pas combien de temps elles vont durer. Attention ouais. aux épiphénomènes aussi. Euh, mais euh, voilà. Mais, mais c'est pour ça qu'il faut être très, très prudent. Hein.
0: C'est une question qu'on a souvent sur les traînes Toi, toi, t'en as que tu dirais bon, bah, si je reçois des dossiers dans tel et tel secteur, je vais quand même bien regarder parce que ça peut être un effet d'opportunité. Tu parlais du gaming, de l'entertainment, euh, le, 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 les health tech aussi, euh, pas mal de, dans pas mal de domaines qui peuvent être. Euh, tirés à leur épingle du jeu T'en en penses quoi Alors toi
1: là, c encore une fois, c'est une question très personnelle hein, et donc ça sera une réponse très personnelle. Moi, je suis pas très ouais. euh, drivé par les secteurs. Moi, je suis drivé par. Euh, la beauté d'un produit, d'un business model, et l'intérêt d'un business model, et euh, l'équipe de fondateurs et la relation personnelle que j'ai avec eux. Donc moi, du coup, je suis assez agnostique dans mes investissements. J'ai fait des choses très, très différentes. Donc oui, je pense que mécaniquement, on est plus sensible à un certain nombre de, de sujets et de secteurs. Euh, mais pour autant, moi, je vais continuer de tout regarder, d'être sensible à tout. Mais par contre, avec le fil de se dire, est-ce que ça fait sens là dans le contexte actuel Un hein, travel, une boîte du travel, une boîte euh, qui va euh, s'occuper des restaurants, c'est un peu plus compliqué en ce moment, hein, euh, ou euh, basé sur des événements, etc. Enfin, donc. Euh, mais à part ces évidences là, euh, qui sont directement impactées par le par le Covid, c'est pas évident de dire. Encore une fois, faut se, faut se rappeler qu'en si nous on est sur des cycles longs, donc. Euh, donc là, la question c'est de se dire moi sur une boîte, c'est de se dire est ce que dans deux trois ans ce qu'elle fait aura du sens. Parce que si finalement ce qu'elle fait dans deux trois ans, ça a du sens, s'il y a un trou d'air pendant six mois, ou moi, un site, je m'en fiche. Ce sera différent d'une boîte beaucoup plus mature, parce qu'une boîte beaucoup plus mature, c'est en train de faire un million de revenus par mois mm -hmm. et que ça va chuter à trois 000 pendant 12 mois, c'est un impact majeur sur la boîte. Moi, sur des boîtes aussi finalement le go to market il se décale mm -hmm. de trois, six mois et que le début de traction est un peu moins fort, mais qu'on pense que dans deux, trois ans, à la limite, elle sera encore plus forte, parce que peu de gens se seront lancés et peu de gens ont été financés sur ce secteur là parce qu'il était peu attractif, à la limite, ça peut être un plus. C'est ça, quand tu parlais de voir les opportunités, les opportunités, mmh. ça peut être aussi de se dire, ces secteurs sinistrés, un, il faut les réinventer et deux, ils vont être sous-investis, donc on peut construire des winners. Enfin, c'est ça qui est un peu difficile, c'est que les arguments, tu peux les prendre et les retourner dans tous les sens. Peut-être qu'en fait, c'est une grosse connerie, ce que je te dis, et il faut y ouais, aller à fond dans tout ce qui est euh, restaurant tech, euh, tu vois, et euh, et euh, off, off, enfin offline event, etc. Parce qu'en fait, euh, tout le monde va les déserter dans les 12 prochains mois et dans deux ans, ils seront toujours là et il y aura besoin. Enfin, donc, c'est... C'est assez difficile
0: d'être vraiment ouais. intelligent sur le sujet. C'est impossible. Il enfin, faut faire attention de façon, de manière générale, je le dis dans tous les webinaires, hein, ne suivez pas euh, une tendance. Personne ne sait, même ceux qui ont vécu euh, toutes les crises d'avant, euh, etc., ou les les les, les plus expérimentés, personne ne sait trop ce qui va s'en tirer. Il faut, faut toujours se méfier des gens qui sont sachants dans cette période euh, vaut mieux prendre un maximum d'avis et ton avis euh, euh, est, est important parce que tu as, as une grande expérience sur sur le seed. Justement, un truc un peu plus précis maintenant, si on garde la casquette d'investisseurs, il euh, y a des boîtes qui ont besoin de refinancement, donc il y a aller chercher des financements alternatifs, euh, faire du cost-cutting, gérer sa trésorerie, etc. Mais il y a aussi le rôle peut-être que des investisseurs pourraient avoir à court terme, notamment euh, par euh, des bridges donc, ils peuvent être faites de différentes manières, euh, d'obligations convertibles, de BSAR, de euh, d'augmentation de capital ou euh, par, pourquoi pas des comptes courants associés. Est-ce que toi, tu vois que sur le marché, il y a il y a des choses qui se dégagent et des des euh, est-ce que le BSAR, donc qui euh, qui est une technique qui commençait à être assez démocratisée, est bonne pendant cette crise parce que comme le dit Philippe, les fonds divergent un peu sur leur avis. Euh, certains disent que c'est très positif, il faut le faire et bien valider les conditions. D'autres euh, disent que c'est plutôt euh, euh, ça va plutôt créer des opportunités pour les investisseurs et, et, pour, et euh, à la défaveur des entrepreneurs est-ce que toi tu as un avis un petit peu là-dessus sur les bridges, le BSAL Alors, etc euh, pour des startups qui ont besoin à court terme
1: donc, donc nous les bridges, c'est quelque chose qu'on fait assez fréquemment sur nos boîtes hors, hors Covid donc ça veut dire que on a en gros, en gros c'est quoi la situation, une boîte elle, elle se retrouve avec 6 euh, mois de cash qui lui reste on sent que se mettre sur la route dans quelques mois pour la série A c'est un peu tôt tout euh, le monde est content de comment la boîte marche. L'intérêt collectif des actionnaires et des gens autour de la table, il est de se dire, on se donne six mois de plus. Donc voilà. Donc, ce six mois de plus, ça correspond à euh, un million.
0: Mmh.
1: et ben, l'intérêt, c'est que les investisseurs autour de la table, euh, remettent un million, euh, et, et donc là, dans un mécanisme d'obligation convertible. Donc, grosso modo, l'idée de l'obligation convertible, elle est double. Euh, elle permet de ne pas avoir, d'avoir moins, en tout cas, deux débats premier, c'est de se dire, attendez, on va pas refaire un tour en dur avec toute la paperasse juridique que c'est, sachant qu'en fait, c'est juste un pont, un bridge vers un, un vrai tour après. Et la deuxième, c'est de se dire, bah, combien vaut la boîte? Bah, c'est assez difficile. La vérité, c'est que nous, en tant qu'investisseurs historiques, notre discours aux entrepreneurs, c'est de leur dire, bah, nous, en fait, elle vaut ce que le prochain dira qu'elle vaut. Et donc, du coup, bah, là, aujourd'hui, il n'y a pas de prochain. Parce que le prochain, c'est nous-mêmes. Donc, mm -hmm. l'obligation d'article, c'est permettre de se dire, bah, en fait, nous, on s'aligne sur ce que le prochain dira qu'elle vaut. Avec un discount de l'effet temps et risque, parce que si on a mis l'argent, euh, 8, 12 mois avant, euh, évidemment, on n'a pas payé le même prix chaque action, euh, que la personne qui arrive une fois que la boîte est dérisquée de 8, 12 mois de plus et qu'il y a 8, 12 mois de temps qui est passé. Euh, donc, donc ça, c'est très pratique de ce point de vue-là. Donc, pour moi, il y, y a deux questions assez différentes. Il y a la question de quand tu le fais avec des gens en interne. En interne, honnêtement, je pense que c'est en faveur de tout le monde. Parce que, faut être clair, hein, La plupart des boîtes, si on faisait pas des bridges, si on faisait un tour en dur qu'on devait pricer, donc auquel on devait donner un prix à la boîte, ce serait défavorable aux entrepreneurs. Le mécanisme d'obligation convertible, quel que ouais, soit ouais. de bridge, euh, quelle que soit sa forme, et c'est n'est bon, pas des BSR hein, quand c'est un quand un investissement avec les, les investisseurs internes, euh, il est favorable aux entrepreneurs. Parce qu'encore une fois, la, les conditions seraient plus d'inutiles si on dit ouais, ouais. on fait un vrai tour, on refait un vrai tour. Ben non, la boîte ce qu'elle vaut à ce moment-là. Donc c'est honnêtement, enfin il y a peut-être des cas dans lesquels c'est c'est pas le cas, mais moi quasiment tout, enfin c'est pas une pratique de part -tech. Moi, je pense que la pratique de marché, c'est que c'est quand même c'est favorable aux entrepreneurs. Il y a la question ensuite de hum, du, de, des investisseurs extérieurs, de prendre des investisseurs extérieurs, euh, est-ce qu'un est-ce qu'un BSAR euh, c est, euh, ou, euh, ou même notre une obligation convertible quelle que soit sa forme juridique euh, est bien pas bien. Euh, les intérêts de ces instruments, c'est que euh, ça va vite, ça va relativement vite, il n'y a pas toute la paperasse à faire. Euh, c'est intéressant d'apprendre de vitesse, c'est aussi intéressant quand on fait rentrer des gens qui ne sont pas des professionnels de, de, de l'investissement en startup et donc avec lesquels ce serait difficile de converger sur un pacte ou etc qui fasse sens, il vaut mieux avoir la vraie discussion juridique de « je fais un pacte d'actionnaire, etc. » avec des gens qui sont des professionnels d'investissement. C'est notre métier, on a les bonnes pratiques, etc. On évite de se tirer une balle dans le pied, on est en discussion très compliquée, en arrivant à quelque chose parfois qui peut être dommageable pour la boîte. Euh, donc ça, moi je trouve ça très bien. Euh, là, le point effectivement auquel il faut faire attention, c'est que euh, on a vite fait de lever beaucoup sur les obligations convertibles et, euh, et si le tour suivant se fait une, à une valorisation faible, ça peut être très duitif pour l'entrepreneur. Mais ça, sincèrement, euh, j'ai déjà vu des cas dans lequel, enfin, euh, j'ai examiné des dossiers en site dans lequel il y avait ce problème-là. Mais moi, je ferai pas un problème top of top of mind. Euh, le 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 BSR, l'obligation convertible, tous ces instruments-là, ils sont assez peu protecteurs de l'investisseur quand ça se passe bien. Ils sont plus protecteurs d'investisseur quand ça se passe mal. Moi, je je pense, enfin, je réfléchis en même temps que je te raconte ça et que je raconte ça à tout le monde, mais je pense que c'est assez vrai. Ça veut dire que si la boîte se passe bien, quand tu as investi en obligation convertible ou en BSAR, tu n'as aucun droit. En gros, pour faire simple, hein, je caricature un peu, mais as, euh, en tant qu'investisseur, tu n'as aucun droit. Il y a quelqu'un qui arrive, il met ses conditions, euh, tu, tu, tu te tais et tu signes, quoi, pour faire simple. Euh, si la boîte ne va pas bien, et eh ben en fait, déjà, tu euh, n'es pas au board, etc. Donc, ça veut dire que tu n'as pas à gérer le truc. Euh, et, euh, et ensuite, si un tour a une valeur très faible au tour suivant, toi, tu obtiens un discount par rapport à ce tour-là. Donc tu as des conditions probablement plus favorables, Si tu avais fait un tour en equity, au moins la startup allait bien 6 mois, 12 mois plus tôt. Donc, euh, donc du coup, c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a un certain nombre d'investisseurs qui sont moins favorables aux obligations convertibles, au BSR, etc. Parce que, objectivement, je trouve que la plupart du temps, c'est plutôt pas... Euh, et que la plupart du temps, je dirais que c'est plutôt favorable aux entrepreneurs ouais. si on a bien conscience des tenants et de ce qu'on fait et qu'on ne fait pas n'importe quoi en levant trop. Euh, en le c'est pour ça hein, d'ailleurs que YC, euh, Y Combinator, a introduit le, un nouveau safe, là, il y a quoi il y a, il y a au début de l'année je crois, enfin de l'année dernière, euh, le, qui est un safe post-money. L'idée étant de se dire, en fait, comme ça, l'entrepreneur était capable de calculer extrêmement facilement sa dilution, alors qu'avant, en fait, on se rendait compte que c'était pas si facile que ça de, de calculer sa dilution
0: ouais avec le l'effet le, le, euh, conversion avec euh, le, le, la réduction des, des personnes qui avaient euh, des obligations leurs leur, euh, leur discounts etc mais, mais coup, la plupart des vices ça
1: la plupart des VCs, ça va le faire hein ça veut dire ça, ouais. vraiment hein, moi moi je le vois sur euh, les ouais. différentes opérations que j'ai la la plupart des vie6 enfin c'est c'est enfin c'est c'est simple parce que c'est que des plus des moins des fois des divisés mais en fait c'est Nous, comme on, a... comme on est pas mal aux US, on fait beaucoup de save, donc du coup ben, on n'est pas mal aux mais la vérité, c'est que euh, euh, comprendre comment on convertit l'impact que ça a etc., c'est loin d'être simple. Hein. Je ne dis pas que les visites sont la loin de là. Hein. C'est euh, juste que c'est pas simple de comprendre exactement ce que ça donne en pratique.
0: Ouais, je... 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 Je remets dans le, dans le chat aussi, on a un template à télécharger gratuitement sur justement, vous mettez les chiffres qu'on avait fait sur Eldorado justement pour pour savoir calculer son, son tour de BSR. On a une question intéressante que j'ai jamais posée. Il euh, y, a, y a beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent maintenant depuis depuis quasiment un mois sur des BP stressés, euh, réduits, etc. avec euh, un certain nombre de choses qui sont déjà dites et redites. En revanche, toi, tu reçois, tu reçois un nouveau deck là aujourd'hui. Est-ce que tu attendrais que dans le deck, il y ait… Euh, l'impact du Covid ou euh, des assumptions sur le, le post-Covid dedans que l'entrepreneur il, il intègre déjà euh, dans, ses, dans ses hypothèses et dans sa présentation globale euh, l'impact de la... Crise. Absolument
1: absolument. Euh, le monde est en train de changer là. on ne sait pas encore euh, de quelle ampleur on ne sait pas où on va atterrir etc mais faire comme si ça n'existait pas euh, enfin, c'est pas possible donc, donc ça ne veut pas dire que vous pouvez montrer qu'il n'y a peut-être pas d'impact sur votre business pas de problème avec ça mais je veux dire euh, on est en train de dire il y a une météorite qui va euh, tuer la moitié de la Terre euh, bah, il faut en parler donc évidemment c'est pas c'est pas aussi grave mais euh, ça bouleverse quand même euh, bah, en fait la manière dont on vit la manière dont on travaille euh, ça va être un gros choc économique et financier euh, donc on peut pas ne pas en parler euh, donc oui je, je pense que c'est indispensable ce sera la question qui sera sur tes lèvres euh, et donc et donc avec je pense qu'il faut il faut avoir un nombre hypothèse en fait se dire finalement nous, comment on, on constate où ça les impacte aujourd'hui Comment on pense que ça va les impacter dans les prochains mois euh, 6, 12, 18 prochains mois Et à terme, est-ce qu'on pense que ça, c'est quelque chose qui est de nature à, à faire évoluer notre business Est-ce que c'est un ajustement court terme tactique ou est-ce que finalement, fondamentalement, notre vision elle doit s'adapter au nouveau monde qui va résulter Et donc là, ça ne peut être que des hypothèses. Mais oui, je pense qu'on attendra clairement euh, euh, de la vision euh, et, et, et du drive là-dessus. C'est pas possible en tout cas d'ignorer cette question-là. Ouais. Euh, donc ouais.
0: Et euh, super. Donc ça c'est intéressant. c'est une question qu'on n'avait pas trop posée jusque maintenant. Aux, et
1: je, aux et je dirais très pragmatiquement, euh, si je devais être très un... pragmatique, je dirais comme un plan qu'on vend un investisseur en général, c'est sur euh, 18 mois, 18 mois de runway Moi je, 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 je diviserai en deux. C'est l'impact sur mon plan à 18 mois. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais différemment Qu'est-ce que j'ai qu que qu que qu que changé par rapport à... Moi je viens de voir. C'est on est un post Covid. Enfin post Covid, je veux dire post début de Covid. Donc du coup moi j'ai peut-être pas vu la version avant. Moi, je serais intéressé parce que l'entrepreneur me raconte, voilà ce qu'on a changé en prenant, voilà comment on a digéré les nouveaux éléments, voilà ce qu'on a changé dans notre plan 18 mois. Et ensuite, deuxièmement, voilà pourquoi on pense que, à l'horizon 18 mois, pour faire simple, euh, notre plan, notre vision, notre positionnement, etc. sont, sont les bonnes. Et ça, ce qu'on fait fait toujours sens, il ne doit pas être, a été modifié, ou ne, enfin, en tout cas, c'est la bonne version de ce qu'on fait, que tu les modifies ou pas. Moi, je vais séparer en deux, le tactique et le vision stratégique.
0: Ok. Très intéressant. Ben, je pense que c'est euh, c'est intéressant pour les entrepreneurs qui nous écoutent et qui partent, qui potentiellement en, en levée, même si bon, comme on l'a dit, c'est pas le moment de de d'attendre de, de, que les investisseurs investissent. En revanche, nouer des contacts, euh, c'est toujours intéressant. Le métier des investisseurs reste d'investir et euh, ça repartira. Euh, Peut-être un, un, un ton rôle plutôt euh, plus, plus d'investisseurs, mais casquette operating. Euh, une période assez passionnante pour se mettre euh, pleinement dans son rôle d'associé quoi euh, opérationnel dans des, euh, dans des entreprises dans lesquelles vous avez investi est-ce que euh, voilà vous, vous avez euh, des business que vous devez repenser complètement ou est-ce que vous vous adaptez euh, plutôt vous prenez les mesures d'urgence même sur l'aspect commercial comment voilà tu as pris cette casquette d'operating et accompagner les entrepreneurs là dans, dans depuis depuis un mois quasiment euh, qui ont besoin de, de votre casquette euh, de d'associé
1: alors, donc du coup, moi, d'avoir le vocabulaire, déjà, je vais juste réagir. Moi, je, je, je suis très, très peu fan de cette notion d'operating euh, et il est même d'associer, etc. Euh, ouais. Pourquoi euh, euh, Encore on enfin, fait un aparté, mais moi, il y a deux choses que j'aime pas. C'est d'une part, en fait, le fait que l'operating est souvent un cache misère d'équipes d'investissement qui sont quasi exclusivement financières. Donc, en fait, du coup, on, on, on en vient. À, alors Là, c'est par les casquettes, mais par contre, c'est par les rôles. On en vient et puis à team d'invest qui est financière et une team d'operating qui est euh, mmh. qui finalement euh, comprend le business, euh, intervient dedans, etc. de façon positive. Hein. Euh, moi, j'aime pas cette dichotomie-là. Euh, et on arrive à des situations, moi, je trouve, absurdes dans lesquelles le board member et le mec de l'équipe investissement. Donc, en fait, board member, c'est quand même, euh, on suit la boîte, la stratégie, on prend des décisions structurantes pour le business et finalement, l'operating avec une sorte de semi-mur de Chine est celui qui va aller dans le business ça n'a aucun sens quoi. À ce moment-là, enfin, je veux dire, le board member doit être celui qui comprend le business, qui est dedans. Donc moi, c'est le premier truc que je pas et le mot operating, il y a opérateur dedans. Pour moi, un VC n'est pas opérateur. Moi, je suis un grand, très grand défendeur du, de, du rôle du VC pour aider le business mais mon sens, on n'est pas opérateur. Donc du coup, moi, je serais plus de se dire associé euh, associer, c'est un terme un peu bizarre, mais je dirais, ce rôle qu'on a d'advisor de, de, euh, de, de coach, euh, tu vois, de, de facilitateur euh, de, de la démarche entrepreneuriale et de la construction et du scale d'une boîte, c'est plutôt ça. Tu vois, donc je, je, c'est à cette question que je réponds, tu vois. Donc moi, pour moi, c'est quelque chose qui est super important. Encore une fois, ça a été ouais. mon drive pour rejoindre le ici. Euh, paradoxalement, ouais. ça c'est pas la période la plus passionnante, moi je trouve. Euh, pourquoi Parce que le, le, le gros du focus ça a été euh, bah, déjà le mode euh, financier. Quoi. Donc là, pour le coup, euh, finalement, euh, pour raconter ce qu'on veut, euh, à un moment donné, euh, chaque boîte, le but, c'est d'avoir un Excel en se disant, bon, c'est quoi nos nouvelles hypothèses euh, de revenus, de, de, de dépenses, donc de cash burn, et on arrive où Et euh, si on est si on est bien ou très bien, tant mieux. Si on n'est pas bien, où on va chercher les sous Ou alors, qu'est-ce qu'on doit coter Franchement, c'est hyper important, mais d'un point de vue… Euh, création de valeur, on est dans la non-destruction de valeur par la création de valeur et, c est, c est, et, et je veux dire c'est enfin, donc c'est donc hyper important, là c'est un rôle dans lequel on est pleinement engagé mais euh, je te dirais pas que j'ai trouvé cette phase euh, euh, je veux dire hyper enthousiasmante, hyper nécessaire oui euh, dans mon cas euh, la, la, je dois dire que la chance que j'ai c'est que les boîtes où je suis un, un board member actif, donc les boîtes où je suis lead investor board member, donc il y en a en gros il y en a, euh, il y en a cinq à peu près euh, elles viennent toutes de lever un tour de financement donc ça, ça, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact. Attention, hein, mais ça veut dire qu'en tout cas, on est beaucoup plus détendu euh, que sur des boîtes, euh, bah, sur lesquelles j'en ai un certain nombre d'autres boîtes dans lesquelles euh, je suis parfois aussi au bord, hein, euh, sans être forcément le lead investor, qu'on euh, ces problèmes-là. Euh, donc, donc tu vois déjà. Donc moi, j'ai pas eu une énorme niveau de disruption. sur La plupart des boîtes où je suis très impliqué. Or, c'est pas tout à fait vrai. C'est là qu'on il y en a qu'on des énormes disruptions euh, du business quand même, même si elles ont de l'argent. Euh, j'ai envie de te dire, cette phase-là, c'est avant tout une phase financière. Euh, ensuite, la phase de mon business est en train de changer, euh, comment je dois y faire face bah, Ça, c'est une progresse. Dans tous les cas, encore une fois, le monde est en train d'évoluer. La, la finance, c'est l'impact direct. Tu peux faire tes projections, etc. Euh, voir si on te dit, attends, euh, là, m'a levée en cours euh, ou m'a levée que je voulais faire, là, ça risque de pas le faire, faut que je tienne jusqu'à décembre. Euh, tu n'as pas besoin d'attendre pour comprendre. Euh, J'ai plein de mécanismes dont je peux profiter. Boom. Nous, Partech a été très actif, euh, notamment via notre équipe, euh, notre équipe euh, finance, sur la question de euh, comment bénéficier des différentes aides, c'est quoi les mécanismes, qu'est-ce qu'il y a, etc. Parce que comme on a un gros portefeuille, qu'on a une masse critique assez assez importante, on a quand même 150 boîtes au portefeuille, dont peut-être à peu près 60 en France, euh, à peu près, je te dis ça de tête. Euh, on mutualise tout savoir là. Ça, ça a été hyper hyper important. Et l'équipe Partech finance le fait beaucoup mieux que moi, je pourrais le faire. Tu, tu vois ce que je veux dire? Euh, donc moi je pense qu'il va y avoir une phase un peu plus longue ouais. là qui va venir petit à petit qui va être de se dire ok on a atterri on a stabilisé la boîte on parle de survie hein, pas de succès on parle de survie donc là les boîtes on les stabilise euh, on va chercher l'argent là il faut les chercher euh, potentiellement euh, on va cuter là il faut cuter ce qui veut dire on a un certain nombre de boîtes du portefeuille du Partec, des licenciements hein, je veux dire c'est c'est dur enfin hein, je veux dire c'est c'est il y a des choses vraiment vraiment dures euh, une fois qu'on avait ça là on peut commencer à se poser des questions on se dire attends Comment c'est évolué Comment on pense que ça va être dans six ou 12 mois Mais mais il y a trois semaines, on savait même pas combien de temps durerait le confinement. Bon, je sais toujours pas trop, mais on commence à avoir, à avoir un peu plus clair. Donc euh, donc voilà. Donc je te dirais, ça a été assez euh, hyper nécessaire, mais assez boring. Moi j'ai moi j'aime bien cette métaphore souvent de, de l'oxygène en plongée. Tu vas faire de la plongée sous-marine. Euh, ton but c'est pas c'est pas la bouteille. Et, sauf que si tu t'as plus d'oxygène dans ta bouteille, euh, t'es un peu euh, t'es un peu dans la mouise quoi. Euh, mais sauf que parler pendant des heures de ta bouteille, ton curseur, etc. Tes mélanges. Tu vas pas boire ça, tu vas pour le kiff d'être sous l'eau, d'aller voir les poissons. Je plonge pas, donc c'est purement spéculatif. Euh, là, en fait, depuis plusieurs semaines, le focus principal, c'est la bouteille d'oxygène. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est hyper nécessaire, c'est la survie qu'on dépend. Est-ce que c'est le truc le plus intéressant Non, mais par contre, c'est hyper important. Avec avec quand même, euh, encore une fois, des side effects qui peuvent être très importants sur les employés. Euh, sur les employés. Donc, donc, voilà comment on a réagi. Euh, et maintenant, on va venir le, un temps un peu plus long de… Euh, de repenser euh, de repenser business. Moi j'ai des business euh, dont on pense qu'ils vont être profondément transformés par ce qui se passe. Euh, donc donc là ben il ouais. euh, y a eu des en urgence des petits trucs produits etc. Maintenant c'est bien de se dire bon qu'est-ce qu'on fait quoi. Là on, là on, là on a paré au feu c'est vraiment le feu ça. En fait on a paré au feu. Euh, si tu es à la limite on a éteint l'incendie c'est bon ou circonscrit circonscrit. Maintenant tu te dis merde il y a des business sur lesquels euh, la charpente était en métal hyper solide, le, ça n'a rien changé en termes de feu. Il y en a d'autres sur lesquels c'était du bois, du très joli bois. Et là, tu sens que là, ça c'est branlant. Donc, tu dis, on a le temps. c'est pas une question d'heures, de jours, de, de semaines. Mais alors on se pose la question de euh, comment on reconstitue une charpente plus solide. Euh, donc, ça, donc, je pense que les moments les plus importants et les plus mmh. passionnants vont être euh, euh, dans les prochains mois avec les boîtes où il y a un vrai sujet. Ouais. ok
0: et euh, ça du coup vous avez euh, vous donnez un peu hein, comme tu disais le rôle d'opérating associé etc les termes sont différents mais vous vous donnez un, un temps de travail avec les entrepreneurs où euh, vous essayez de les voir plus régulièrement c'est le, le moment de penser leur business model mais c'est le moment aussi de, de, de prendre de la hauteur sur les fondamentaux etc vous vous donnez un temps bah, c'est quoi les hypothèses de travail que vous vous donnez pour préparer bah, une reprise mais et ton sentiment là-dessus c'est c'est
1: alors est personne est, n'est personne d'accord là-dessus hein personne ne sait euh, moi, j'ai plus des hypothèses. Enfin, euh, moi, j'arrive plus à, à avoir une opinion euh, très, très, très subjective et très light sur la reprise de la vie civile plus que la reprise du business. Franchement, je, moi, j'ai jamais vécu de crise économique ou financière mmh. vraiment de l'intérieur. J'ai pas de point de comparaison. Euh, ce que je vois plus, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de gens sont été très optimistes sur la durée, de tout ça, etc. Moi, j'ai l'impression quand même que le confinement, euh, si euh, début juin on est plus confiné, on a de la chance, quoi. Euh, et que dans tous les cas, euh, ça va continuer le télétravail, va continuer à être forcément incentivé. Donc, euh, je pense qu'en juin juillet, on, euh, je pense qu'on sera toujours majoritairement en télétravail dans les métiers qui le peuvent. Hein. Euh, J'imagine que les écoles, universités, etc. Ça m'étonnerait que ça rouvre avant septembre. Donc, je pense que le pays va tourner vachement ralenti jusqu'à septembre, euh, et, que, et que même en septembre, la, la vie qu'on va reprendre sera une vie quand même encore assez fortement impactée. Hein. Il y a qu'à voir derrière les vidéos en Chine, etc. Donc, moi, j'ai quand même mon hypothèse de vie personnelle, c'est plutôt de me dire. Euh, euh, en juin, ça va, ça va se relaxer un peu, mais en gros, euh, pas, je reprendrai pas du professionnel relativement plus normale avant septembre, je pense, avec euh, où je vais au bureau tous les jours, etc. C'est ce que j'en sais rien, encore une fois. Hein. Et, euh, et je pense qu'avant avant début d'année prochaine, ça m'étonnerait qu'on, qu ça se renormalise un peu côté business, quoi. Donc ça, c'est, dirais même pas que c'est une hypothèse de travail, c'est mmh. plus un sentiment personnel euh, de comment moi j'imagine un peu ma vie évoluer. Et après, euh, savoir combien de temps ça va mettre pour les boîtes à s'en remettre, l'impact économique, etc. Enfin, je, sincèrement, je, je pense que c'est hyper tôt. Ce serait hyper présomptueux d'avoir une vraie voilà. opinion là-dessus. Hein.
0: Donc, faut être agile et faut euh, voir au jour le jour, s'adapter. Ouais. Enfin, c'est aussi un des, une des qualités des entrepreneurs, et... en plus d'être résilient, faut être agile. Ouais, et... se
1: projeter. Et... En fait, je pense, je pense okay. que, en gros, faut avoir en permanence un plan mouvant pour les 18 prochains mois, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est parce que j'aime pas vivre au jour. Tu vis ouais, pas au oui. jour le jour, mais faut. Euh, avoir un plan et rechanger ce plan hyper souvent en fonction des nouveaux inputs que tu as et toujours savoir où tu vas Moi, je, de toute façon mais ça c'est vrai d'ailleurs alors c'est encore plus vrai quand tu mmh. ce qui se passe là mais c'est toujours vrai ça veut dire que un plan tu sais quand on est en seed que la boîte elle, elle a fait un business plan avant qu'on investisse en seed euh, on n'est pas en train de lui dire six mois plus tard ah, ah tu devais faire tant d'usages tant de chiffre d'affaires tant de machin, tu le fais pas le plan, c'est juste une intention en instant T qui bouge. Mmh. Plus la boîte est mature, plus le plan, c'est un commitment et tu dois faire le maximum pour le respecter et c'est simple la boîte. Euh, très tôt, là, j'ai envie de te dire, ça remet un peu dans un mode plus très early stage beaucoup de boîtes, dans lesquelles tu te dis j'ai un plan, mais il va falloir accepter que ce plan est mouvant. Et, euh, et ça veut aussi dire qu'en tant que board member, mmh. tu vas pas aller engueuler une boîte parce que ce qu'elle avait dit qu'elle ferait euh, aujourd'hui, dans six mois, elle ne l'a pas fait. Comment tu veux que enfin, je veux dire, euh, ouais, comment oui. tu veux qu'elle sache? Euh, donc ensuite, ça ne va pas nous changer beaucoup parce qu'on opère ouais. déjà comme ça euh, par, par définition. Euh, mais c'est super important ouais.
0: mais tu dirais quand même d'être pragmatique et, et pessimiste plutôt c'est euh, la, la maxime prepare for the worst and hope for the best mais mieux vaut quand même être euh, plus pessimiste qu'autre chose quoi, pour avoir des bonnes ah bah, surprises
1: euh, moi la maxime que tu viens de citer hein, c'est, je pense c'est la plus importante c'est-à-dire être, être béatement optimiste quand on est entrepreneur c'est une faute professionnelle faut y croire faut, faut, mmh. faut y croire à fond mais croire ne veut pas dire penser que tout va se passer, il ne faut pas être bisounours d'optimisme. Donc oui, absolument. Je pense que c'est très, très important. Et là, le plus bref of the worst, il a encore plus de sens qu'avant. Je veux dire, moi, si tu veux, pour faire ça, moi, j'ai un ensemble de boîtes qui prévoient, enfin, qui prévoient, non, pas qui prévoient, qui font un plan de cash. Justement, c'est la différence, c'est pas leur bébé. C'est leur plan de cash qui vont se dire, bah qu'est-ce qui se passe si je rentre aucun nouveau client et j'en perds un peu, là, surtout 2020-2021 Voilà. Et qu'est-ce que je peux me permettre de faire est-ce que je peux me permettre de maintenir mon rythme d'embauche, etc. Ouais, et d'avoir et ensuite des triggers de dire à quel moment je sais, je, je sais que je peux me permettre de faut être très pragmatique. T'as un plan d'embauche. À quel moment je sais que je peux me permettre de lancer cette embauche ou pas. Voilà. Euh, donc, euh, ouais. Ouais, et moi, mais moi, ce hope for the best, prepare for the worst, moi j'ai toujours euh, trouvé que c'était la maxime la plus importante parce que pour euh, prepare for the worst, bah si tu fais que ça, euh, bah en tant qu'entrepreneur c'est pas possible. T'as pas de belief, t'as pas cette aspiration, t'as pas cette folie un peu. Mais si tu es que hope for the best, bah en fait c'est-à-dire que tu backs sur aucun des trucs euh, pas cool qui m'ont arrivé, et dans la vie de toute startup, il y a des trucs pas cool qui arrivent, et euh, bah t'es plus fort si tu y avances et si tu as essayé d'anticiper le truc. Non,
0: clairement. Euh, pour terminer, on a des petites questions sur le, le, le monde des vici déjà. Est-ce que tu vois une comparaison euh, des effets ou des, des pratiques comparables euh, ou différentes entre les vici US ou
1: anglo-saxons et, et français dans cette période Je sais pas répondre à la question, j'ai pas encore assez de data point. Euh,
0: euh, de... très, très, très dur et quel est ah, très dur, c'est encore trop tôt. Encore trop tôt euh, ouais. euh, et pareil, il y a une question qui est un peu dure, mais euh, il y aura forcément un impact sur le business model aussi des, des fonds, tout simplement, euh, sur les taux de rendement attendus, sur le MNS. C'est quoi ton avis là-dessus Comme euh, bon, tu l'as dit, tu n'as pas vécu de crise moi non plus, et euh, mais euh, tu es quand même bien documenté sur le sujet. Est-ce que tu as, as un avis ou euh, un sentiment sur le fait que bah, ça va pas être pendant des reventes de start on va pas en avoir pendant euh, un certain temps. C'est quoi ton, ton alors, gut feeling là-dessus
1: Alors, pour réagir sur le déjà sur le business model des fonds, et euh, là, c'est c'est là où là, le, on, a, pardon, on a un business model en termes de revenus, une stabilité incroyable en tant que fonds. Des Nous, on, on vit au quotidien des mmh. management fees. Management fees, euh, c'est une stabilité euh, pendant la crise euh, mmh. très, très forte. Donc, donc, nous, on a une chance de ne pas du tout être impacté, euh, sauf s'il y a des défauts de LP, etc. Mais bon, grosso modo, pour faire simple, notre revenu, on sait le prévoir de façon extrêmement euh, extrêmement précise pour les prochaines années. Euh, donc, donc, ça, c'est une chance. Par exemple, stabilité du mmh. revenu et prédictabilité, les deux sont importants. Euh, on est on est très privilégiés euh, dans le monde actuel. Euh, à la question euh, des, des rendements, c'est extrêmement difficile à dire puisque… Euh, si tu es un fonds assez jeune, enfin le fonds, mmh. pas le fond, pas la firme d'ici, mais pour des fonds assez jeunes, les rendements seront se sur des exits dans 6, 7, 8, 9 ans. Donc euh, d'ici là, l'impact du Covid sera très probablement passé. Euh, enfin, on espère. Euh, si tu es un, mmh. si, si un de tes fonds, et enfin, ça veut dire que c'est des fonds ont duré vite 10 ans, donc si l'un de tes fonds, en fait, tu es en train de liquider, tu voulais revendre la plupart des boîtes euh, euh, dans les 18 prochains mois, là, tu vas être impacté directement par l'environnement MN euh, relativement court terme. Donc tu vois, donc c'est déjà deux cas très différents. Euh, donc, l'environnement euh Moi, je suis loin d'être un spécialiste de la question. Euh, côté corporate, c'était déjà pas brillant en Europe. Je pense que ça va l'être encore moins. Hein. Je veux dire, euh, bah, ils, ils ont d'autres chafoter. Euh, ils ont, euh, ils ont moins d'argent, moins de moyens. Ils sont enfin, ils sont en crise, quoi. Donc, quand tu es en crise, euh, sauf s'il y a vraiment une acquisition cœur business qui peut t'aider à fond. En général, tu penses plutôt, tu te replises toi-même c'est le de survie et donc, et donc tout ce qui va être un peu plus périphérique et souvent les acquisitions même les belles acquisitions sont plus périphériques par rapport au core business d'un corporate bah, tu vas pas le faire donc je pense sans être euh, sans être euh, grand clair que euh, ça va être difficile les acquisitions euh, en 2020 je pense pas qu'on en verra beaucoup Alors, il, y a celles, il y a toutes celles qui sont annoncées là parce qu'elles étaient en, bas, hein, en train de se clore ou déjà faites mais je pense qu'il y aura un, un beau ralentissement donc ça ça va faire mal effectivement euh, et donc avec potentiellement tu pourrais imaginer effectivement qu'un fonds euh, un fonds là tu vois qui devait se liquider bientôt peut être en difficulté par rapport à ça après sur la performance des VC il y a aussi autre chose, de l'investissement en VC en général c'est que là il y avait ça fait quand même quelques mois pour pas dire années qu'on parlait d'une sorte de pseudo bulle spéculative, en disant en tout cas que ce soit les valos payés par les VC les introductions en bourse et WeWork Co, donc on se disait quand même il euh, y a des fondamentaux euh, économiques enfin qui sont euh, questionnables quand on voit dans la vraie vie que dans la vraie vie les les acteurs très financiers payent des multiples d'ebitda peut-être je pense de 10 15 fois et qu'il y a des boîtes qui sont valorisées euh, 10 15 fois leur revenu récurrent annuel sur lesquels euh, l'ebitda qu'elles font n'est pas de 50 même s'il y a des plus fortes croissances de ces boîtes etc, euh, on peut se dire que il euh, y a peut-être il y avait peut-être enfin Comment dire Il y a, a peut-être un, un gap qui s'expliquait qu'en partie par une analyse de la croissance, etc. Euh, donc, il va, avoir, il va y avoir quand même relativement, je pense, une correction euh, une correction euh, des, enfin, des, des marchés au sens, euh, pas le marché financier, mais même du marché du VC, du même du VC en euh, Donc, ça, ça veut dire qu'on va peut-être retrouver des valorisations plus raisonnables, des tours plus raisonnables. Alors, je dis ça, je, je suis en train de closer un tour de site qui est le plus cher que j'ai jamais fait. Donc, <rire> donc voilà, ce donc c'est pas la crise pour tout le monde. Mais... Euh, mais euh, donc comme le comme le rendement d'un c'est le c'est le prix que tu as payé en moyenne ta part euh, et euh, tu vois enfin, l'exit le, en exit euh, le prix qu'elle t'a payé divisé par le prix que tu as payé en moyenne euh, c'est dur à dire franchement je pense que c'est dur à dire euh, y a, ça va là où là où peut-être le VC sera le plus impacté peut-être pas sur et la performance c'est peut-être sur le lever des fonds je pense que c'est là que ça va faire le, le, le plus ouais. de différence ça veut dire que euh, on risque de, je suis, encore une fois, je suis très, très loin d'être cette question, mais de ce que j'entends et d'un peu de bon sens, on risque d'avoir les LPI. Donc, les LPI ce sont ceux qui investissent de l'argent dans les fonds de Vici, hein, Quand on a un fonds, quand Partec, on dit on a un fonds de 100 millions de dollars de sites, bah, 100 millions de dollars, ils viennent très majoritairement d'acteurs extérieurs. Il y a, il y a un, un pour cent, en gros, qui vient de, de l'argent des gens de Partec, mais le gros vient de nos limited partners. Donc, euh, c'est des gens, euh, qui investissent dans les fonds de Vici. Euh, et donc, euh, ces gens-là, ils risquent de vouloir concentrer leurs billes sur un petit nombre de fonds, euh, déjà bien établi, relativement prouvé, etc. Donc, ce qui peut être dur là, c'est d'être un, un fonds relativement nouveau euh, qui n'a pas encore fait ses preuves. Là, c'est moi je pense que le plus gros risque que je vois aujourd'hui, mmh. c'est plutôt celui-ci. Euh, on verra. Hein, j'ai ouais. pas.
0: J ai, j ai, on est euh, on on en train de dépasser le temps. Juste, est-ce que euh, tu peux donner un dernier conseil parce que ce que ferait un bon CEO pendant la tempête, selon toi euh, c'est quoi les bons comportements, les bons.
1: Alors c'est difficile, je vais essayer, ça va être parce que chaque, chaque situation est unique, mais euh, en collection de bonnes pratiques, je pense que le premier truc qu'on fait, c'est un, un plan de cash, comprendre vraiment, selon potentiellement différents scénarios, les impacts sur son business. Euh, très 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 vite, comprendre les impacts sur ses employés et communiquer de façon la plus claire possible là-dessus. Euh, parce que bah en tant que chef d'entreprise, on a une on, on a des gens qu'on emploie et ces gens ne pourraient peut-être pas les employer et euh, c'est très anxiogène aussi pour un certain nombre de ces gens là. Euh, donc d'avoir un plan très clair et je, je pense de faire preuve de transparence et de pédagogie là dessus. Euh, si euh, mmh. s'il y a des s'il y a des euh, donc, donc voilà, contrôler ses coûts. Donc, contrôler ses coûts, ça peut vouloir dire aussi, euh, euh, bah, essayer si possible de donner l'exemple hein, en tant que fondateur, CEO, etc. Euh, euh, potentiellement, si on avait un salaire un peu élevé dont on n'a pas pas 100% besoin, essayer de le diminuer dans la mesure du possible. Euh, voir si euh, il serait possible de trader, par exemple, avec un certain nombre d'employés, euh, de l'equity de la boîte pour du salaire. Se dire finalement, si on a une passe difficile, est-ce que… Euh, est-ce il euh, y a des employés qui seraient peut-être prêts par exemple à réduire leur salaire en échange d'avoir euh, un certain nombre de stock option euh, s'ils croient à la boîte voilà. Euh, euh, faire faire les si on doit licencier des gens, le faire de façon extrêmement clean euh, si possible en une seule fois et encore une fois en communiquant de façon euh, limpide auprès des gens qui doivent partir mais auprès de toute la boîte donc moi je pense que là, cet aspect humain est super super important donc je dirais financier un number one ça détermine tout le reste, humain un number two euh, et ensuite euh, donc, euh, donc là j'ai parlé de, de donc humain sur la partie notamment cost-cutting, et communication plus globalement. Euh, une autre façon euh, c'est d'aller chercher de l'argent donc, donc euh, et donc là j'aurais dû le mettre d'ailleurs avant celui-là ça veut dire avant le fait de potentiellement devoir se séparer de gens c'est euh, essayer de d'utiliser de, de, au maximum tous les, les dispositifs incroyables que l'État français et la BPI mettent à disposition des boîtes franchement c'est incroyable quoi enfin, donc euh, donc bien bien en tirer profit au maximum. Ouais. Euh, et ensuite, en dernier point, donc, je dirais, un, finance, se projeter sur les scénarios financiers. Deux, tous les dispositifs d'aide en tirer le maximum. 3. Euh, s'il y a besoin de côté, bah, coter. Euh, et s'il y a besoin de côté les gens, le faire, mais le faire bien, humainement, avec beaucoup de pédagogie. Et, euh, et enfin, penser son business dans la durée. Donc, tu mais je le mettrai que à ce, que à ce stade-là, moi, dans, dans l'échelle, OK, on a stabilisé la situation. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? What's next? et puis et puis effectivement quand je dis bénéficier au maximum des dispositifs j'aurais dû rajouter, ça c'est la phase 1 la phase 2 c'est aller chercher de l'argent à l'extérieur potentiellement avec de nouveaux investisseurs sachant que c'est plus difficile dans cette période mais qu'il y aura un certain nombre de boîtes pour lesquelles ça va être paradoxalement peut-être plus facile, on en parlait tout à l'heure, des boîtes qui étaient déjà dans le radar des qui vont y voir une opportunité
0: Ouais et je vois une remarque j'ai vu juste de Philippe là
1: Ouais, désolé. Ouais, alors, trends, c'est en fait, les tendances. Travel, vrai. effectivement, hein, c'est euh, le domaine du voyage. Offline events, c'est vrai. Bon, bah voilà, c'est tous les événements dans la vie réelle et pas en ligne, pas comme un webinaire. Top of mind, c'est euh, les trucs auxquels on pense d'abord, qui sont qui occupent le, le, le haut de notre esprit. Euh, operating, c'est… Alors ça, c'est difficile à traduire. C'est qui qui sont vraiment dans le quotidien et dans le métier de la boîte, et etc. Euh, on va cuter, couper. Euh, bon voilà Bon Philippe, je sais que vous comprenez mais voilà j'essaie je, de réparer mes anglicismes si finalement c'est pas du jargon c'est plus des anglicismes au final voilà
0: euh. et, écoute on a, on a en plus euh, Karine qui nous demande une traduction on a effectivement en plus un, un lexique des termes de la levée de fond sur Eldorado qui est ouvert à, à toutes et à tous qui est repris sur Madinès aussi je crois et justement, on traduit tous les, les, les termes un peu compliqués, BSAR, euh, bridge, etc., dont on a même discuté. Donc, n'hésitez pas. Et merci, Boris. C'était super, super de t'avoir. Est-ce qu'on ouais. peut te contacter voilà, je de, Absolument. Je viens de partager ton reste super sympathiquement. Euh, C'est très précieux, je pense, pour, pour les entrepreneurs qui bon nous envie. écoutent. Merci beaucoup. Et puis, ouais. euh, et puis Bon à courage à tous. Bon C'est bon le important, tous.
1: Gardez le cap, mais euh, faites des choix aussi. Allez bon courage à tous. Merci merci encore pour l'invitation. Salut. Ça va. À bientôt Adrien, à bientôt tout le salut monde. Bonne
0: journée.